0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Une nouvelle série de frappes massives menées par la Russie a frappé l'Ukraine aujourd'hui. La capitale Kiev et la ville de Kharkiv au nord-est du pays ont été particulièrement touchées. L'armée ukrainienne dit avoir comptabilisé... Au moins 99 missiles, dont 72 ont été, semble-t-il, interceptés. Les autorités ukrainiennes accusent la Russie de viser délibérément des zones résidentielles. Bonsoir Alexander Kerry, vous êtes notre correspondant à Kiev. Ça fait plusieurs jours maintenant que la ville est particulièrement ciblée par les frappes russes. Expliquez-nous. –
1: eh bien, en effet, ça a commencé. Eh bien, ça, ça a commencé il y a quelques jours avec une frappe russe au moins 110 000 missiles et euh, combiné avec des drones. Aujourd'hui, c'était effectivement 99 avec 35 euh, 35 drones. Ce qui est intéressant, si on peut le dire de cette manière, c'est que la Russie arrive plus ou moins en fait à coordonner des attaques des avec des drones kamikazes et des missiles. Donc, c'est un peu inquiétant pour l'Ukraine et c'est un peu inquiétant aussi pour les, euh, comment dire, pour les, la défense anti-aérienne ukrainienne, euh, parce que ça veut dire que, eh bien, la Russie a appris de ses erreurs et que dorénavant elle est justement capable capable de coordonner des attaques de très grande ampleur. Ça veut aussi dire eh bien, que euh, le stock de missiles euh, russes et de drones est loin d'être épuisé.
0: La situation est inquiétante ce soir en ville
1: Il y a eu une alerte, mais, euh, mais la situation n'est pas plus inquiétante que, que, que d'habitude puisque ça fait maintenant malheureusement deux ans que, que ces alertes résonnent dans la ville et c'est quelque chose auquel nous sommes malheureusement habitués.
0: Merci beaucoup, Alexander Kerry, en direct donc de Kiev ce soir. La Russie peut coordonner des opérations, c'est ce que vient de nous dire notre correspondant. Avec nous, pour commenter la situation sur le front de la guerre d'Ukraine, le lieutenant-colonel Le Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française. Je renvoie à votre blog « Ne pas subir ». Aline Lebaï-Kremer est-elle cofondatrice du collectif « Stand with Ukraine » et Olivier vedrine politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor. Votre livre « Goodbye Poutine euh, » du KGB au crime de guerre est publié chez Jinko. Olivier vedrine cette nouvelle série de de frappe intervient au lendemain donc, de la menace lancée par Vladimir Poutine d'intensifier les frappes. Le président russe a promis de riposter en représailles à l'attaque donc, d'une ampleur sans précédent sur sa, la ville russe de, de Belgorod samedi qui a fait 25 morts. On est là-dedans
2: On est là-dedans et euh, il, a, il a déclaré, vous, si vous lisez un peu les médias russes, il a déclaré qu'il voulait en finir vite avec l'Ukraine. Euh, c'est ce qu'on peut lire dans les médias russes. Donc, euh, voilà, il, il, il passe. Il, ce qui est pratique avec Poutine, c'est qu'il lit toujours ce qu'il va faire. Donc, euh, il a dit qu'il allait riposter, il riposte. Euh, mais on voit que c'est quelqu'un... Sauf qu'on
0: n'avait pas vu une pareille efficacité dans l'armée russe depuis un certain temps. En tout cas, de oui. pas, pas, là, ils ont été extrêmement oui. précis dans mais leur tirs.
2: Si vous lisez les déclarations dans la presse russe, c'était tout à fait prévisible. Il l'a dit, vous reprenez, il veut en finir vite avec l'Ukraine. Il veut en finir vite. Donc, il faut le prendre au pied de la lettre. Il faut le prendre au pied de la lettre. En finir
0: vite. Voilà. Aline Le
3: il semblerait toutefois que ce type d'opération aussi coordonnée avec des, euh, des obus des missiles de différentes sortes aussi coordonnées ça, pré- ça demande du temps de préparation donc ça, ça n'est pas forcément lié du tout avec euh, contrairement à ce qu'il dit parce qu'il ment beaucoup tout oui. même rappelons-le donc ça n'a rien à voir avec Belgorod c'est quelque chose qui a été euh, vraisemblablement euh, organisé de longue date d'après euh, plusieurs, euh, plusieurs experts de, vous nous de...
0: dites qu'il a utilisé un prétexte aussi pour euh, mener cette opération Poutine veut
3: détruire l'Ukraine voilà.
0: là-dessus vous êtes parfaitement d'accord c'est ça je suis là, d'accord
3: Poutine veut L'Ukraine a besoin urgentement de défenses anti de munitions qui vont avec euh, au drones de combat, de missiles à longue portée, euh, éventuellement de l'utilisation des avoirs gelés pour aider à son soutien, euh, de détanchéité dans les capitales et dans les organisations internationales par rapport aux diplomates russes qui euh, qui répandent aussi leur leur propagande empoisonnée, ce que demande l'Ukraine aussi ce matin euh, par la voix de, du ministre des Affaires étrangères. On a un vrai problème aussi de bouillie dans ce qui est raconté parce que il se passe très exactement, très exactement ce qui est ce que l'Ukraine avait annoncé, c'est-à-dire que les Russes tentent de saturer, de saturer hein les, la, le, le ciel ukrainien, la défense antiaérienne. C'était annoncé, on le redoutait. C'est Et ils sont en train de le faire. Dit. Et ils sont très exactement en train de le faire.
0: Guillaume Ancel, l'armée ukrainienne a, a d'ailleurs lancé de nouvelles frappes, aujourd'hui sur Belgorod, en représailles aux frappes russes de ce matin. Ce que viennent de faire les, les, les Russes, c'est, enfin, c'est inattendu sur le plan technique, en tout cas dans la qualité des résultats
4: non, c'est pas inattendu. Ça demande effectivement une grosse préparation. Il faut avoir un stock de missiles aussi important. On savait que depuis des mois il tirait peu de ces missiles, donc forcément il les gardait pour une opération. Moi, ce que je trouve plus inquiétant, c'est la situation de l'Ukraine, parce que euh, en fait, les Russes veulent montrer que maintenant c'est eux qui prennent l'initiative après l'offensive d'été de l'Ukraine qui malheureusement n'a pas fonctionné. Or, on voit bien qu'on est à un stade très compliqué. Où les Russes n'ont pas les moyens d'envahir l'Ukraine comme ils le clament tous les quatre maintenant, oui. mais que les Ukrainiens n'ont plus les moyens de percer les défenses russes et par conséquent, ce que fait aujourd'hui, à mon avis, Poutine, c'est pas du tout pour Belgorod, dont il a rien à faire et dont on sait qu'il y a plusieurs missiles russes qui ont mal fonctionné et qui sont à l'origine des destructions de Belgorod. Oui. Donc ça, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est d'attirer l'attention à nouveau sur l'Ukraine pour proposer. Une trêve. Oui, ouais, c'est ça, sa ça, ça, oui. ça, ça, oui. stratégie. Il veut proposer une trêve. Pourquoi Parce qu'on va se précipiter pour l'accepter. Et ça, qui ont, qui ont. Alors, les, les pays ukrainien. européens, pardon, pas, pas les, les ukrainiens. Ukrainien. Oh, oui. Les pays J'ai européens précieux, vont se précipiter pour avoir une paix temporaire. Et là, on va sentir la tentation de l'unique, c'est-à-dire échanger une paix qui en réalité ne sera qu'à court terme et qui donnera le temps à Poutine de reconstruire l'armée stopp... dont il a besoin pour envahir l'Ukraine. Pourquoi la de jamais...
0: Munich Pourquoi les Européens seraient à ce point mou, si je puis dire parce qu'ils désespèrent... Quand on dit plantation
4: de Munich, c'est ce qu'on suggère. Hein. Ils désespèrent de leur propre capacité à se mobiliser et qu'au fond, ils réalisent que la guerre par procuration ne fonctionne pas. Ils ne sont pas assez impliqués dans la guerre en Ukraine. Ce n'est pas en voyant quelques milliards et en demandant aux Américains de livrer du matériel militaire qu'on pourra gagner la guerre en Ukraine. Ça inclut la France Yes. <rire>
3: yes. <rire> À ce détail près, que, quand même, les pays qui sont engagés quand même euh, fortement dans l'aide à la défense antiaérienne, sans cette aide-là, euh, je vous laisse imaginer le nombre de morts qu'il y aurait eu euh, aujourd'hui, euh, le 29 et les 5 jours. Donc, y a, il faut que ça aille plus vite, il faut qu'il y ait des livraisons, il, y a déjà, il faut une action coordonnée collective incisive, mais il faut y aller maintenant.
0: Vous n'êtes pas d'accord, parce que vous venez de nous dire qu'envoyer euh, de l'argent et des missiles en ce moment, ça, n- ça ne sert plus à rien Si, Je vous redonne la parole Ensuite, je, je, Ça je ne suffira euh, pas pour gagner la guerre, en tout cas.
4: L'officier d'artillerie solaire que j'ai été quelques années, il n'y a aucun système qui permet de protéger... Ouais totalement okay. un pays. En fait, ce qu'il faut, c'est que l'Ukraine ait la capacité de gagner c'est... contre l'armée russe. Voilà, c'est pas. Voilà. Donc, là, on va renforcer la défense aérienne. Mais mmh. pourquoi les Russes actuellement tapent sur les villes Parce que les Ukrainiens ont envoyé des batteries de missiles sur le front, avec lesquelles ils abattent des chasseurs russes. Et donc les Russes veulent absolument que les batteries antiaériennes reviennent sur les grandes villes pour désarmer le front et pour pouvoir continuer à matraquer avec leur puissance aérienne les forces mmh. ukrainiennes. Je voulais vous, juste vous, vous, dire... En
0: fait, pardonnez-moi, mais vous nous expliquez que tout est calculé. Mais bien sûr, oui. La virgule il y a près, non mais oui, oui. mais pardonnez-moi, je pense que ce n'est <rire> pas aussi explicite que ça <rire> pour ceux qui nous écoutent et, et en cela, voilà, on veut déplacer les batteries et
4: c'est pour ça qu'en ce moment, on tire sur des villes. Absolument et, et c'est pour ça que les Russes prennent en cible délibérément des objectifs civils. Ils n'ont aucune cible militaire dans ces villes. Ça ne les intéresse pas. Ils ne cherchent même pas à viser. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des destructions. Ils ne cherchent même pas à viser Vous, vous rendez non. compte de ce que vous nous dites Oui, bien sûr. Oui, oui, d'accord. Ils cherchent juste à détruire dans plusieurs villes et montrer qu'ils ont une capacité de nuisance incroyable. Et donc, pour les arrêter, il bah, faudra accepter la trêve que c'est proposera a, euh, euh, Poutine dans peu de temps. Aline le bay
3: Là, il y a aucune chance que cette trêve soit acceptée par les Ukrainiens. Oui, ça, c'est à voilà, 80% de la population. Il en est hors de question. Euh, ça, c'est très clair. Euh, ce que je voulais dire par là, c'est que l'état-major ukrainien, euh, Zaloujny notamment, euh, le chef de l'état-major ukrainien, a tout de même rappelé qu'il y avait 10 missiles Kinshal qui avaient été tirés sur l'Ukraine, qui sont des énormes missiles euh, ultra-destructeurs qui, les 10 avaient été arrêtés par euh, les systèmes de défense antiaérien oui. fournis par les alliés et que c'était extrêmement important et qu'ils en demandaient plus urgemment. Donc après il y a plusieurs oui. euh, il y a plusieurs urgences. Il y a évidemment euh, gagner la guerre avec euh, tout ce qui va avec et notamment donc la liste d'armement qui a été citée par les autorités ukrainiennes aujourd'hui, à savoir les missiles à plus longue portée, euh, les drones de combat, soit à peu près tout ce qui euh, peut sauver des vies et dans ce qui peut sauver des vies en ce moment très urgemment en Ukraine, c'est la systé- les systèmes de défense anti-aérien et l'Ukraine en a besoin urgentement il y a eu des déclarations fortes quand même oui. euh, des Anglais euh, des Norvégiens il euh, y a quand même eu euh, voilà les images qui nous arrivent d'Ukraine en ce moment sont extrêmement inquiétantes euh, je ne partage pas exactement le, le, le commentaire en tout cas de ce qui me revient moi d'Ukraine de votre journaliste. il y, y a une inquiétude quand même dans les villes ukrainiennes, à Kharkiv et à Kiev il y a quand même euh, la, à, la masse à, à, à la Kiev, masse des à Kiev, Kiev. À Kiev en bien sûr la, 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 les, les gens sont inquiets évidemment qu'ils sont, ils, ils sont inquiets c'est, et c'est fait pour ça d'ailleurs ces frappes c'est fait pour infliger de la souffrance en hiver c'était on le savait mais pardonnez-moi en...
0: on a dit que la situation s'était calmée pendant des mois et là de nouveau les sirènes retentissent et donc on est dans une situation tendue les, les sirènes de
3: retentissent tous les jours il y a des bombardements tous les jours en Ukraine depuis des mois là ce qui se passe Je c'est le côté Kiev, massif Kiev, ouais. le côté massif, bien sûr c'est le... et ben absolument et de, sur Kiev il y a eu quand même 28 morts euh, le 29 décembre ce qui est énorme et, et en fait c'est Alors... l'aspect massif de toutes ces attaques qui est euh, extrêmement inquiétante pour les populations et dont s'inquiète et c'est là où ça réveille un peu les capitales européennes, il faut aider tout de suite. Alors, et on
0: commente régulièrement la, la stratégie militaire de, du président Poutine en ce moment. Quelle est celle du président Zelensky Vous sauriez nous la décrire
2: C'est le, le président Zelensky, euh, il a... Il a il... Il a entre les mains son armée, son peuple, qui veut, qui veut pas, surtout pas, surtout pas de, de négociations. Euh, ce que Poutine, effectivement, je suis d'accord, lui, actuellement, s'il met cette pression-là sur la population, il sait que la communication et les médias euh, européens vont suivre américains. Donc, lui, il, il veut maintenant proposer une trêve. C'est pour ça qu'il met cette pression-là. En plus, les Américains... vous posez une
0: question pour Zelensky et vous me répondez par oui, Poutine. Mais je, je, mais j'y, voilà. j'y viens. J'y viens.
2: Je... J'y viens. Zelensky, ce qui lui manque, c'est l'Occident, actuellement c'est les états unis c'est l'Europe. On a quand même des alliés qui jouent un peu avec des cartes biaisées, vous voyez C'est-à-dire C'est-à-dire que on, est, on veut y aller sans trop y aller, c'est ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que on veut en on veut ga- faire une guerre par et procuration.
0: Il, il, lui manque, pardonnez-moi, il lui manque le soutien de l'Europe et des États-Unis pour faire quoi Quel est son objectif militaire aujourd'hui C'est dingue que je n'arrive pas à vous le faire dire clairement.
2: L'objectif militaire, c'est d'empêcher la destruction de l'Ukraine. Donc continuer le combat, sinon il y a disparition de l'Ukraine. À ce niveau-là, il faut du matériel. Il c'est faut
0: défendre, ou reconquérir. Concrètement, les
2: défendre ou reconquérir Libérer les territoires. Libérer occupés. les territoires. D'accord. Et les
3: gens qui vont avec sur...
2: Jusqu'où ben, Les frontières de 91.
3: Les frontières, d'accord.
2: Les frontières de 91. Mais dans un premier temps, pour éviter ce qui se passe là, c'est de sécuriser le ciel ukrainien. Sécuriser le ciel ukrainien. Après, préparer la, la reconquête. Mais ça, ça ne peut pas se faire. L'Ukraine peut gagner la guerre si l'Europe et les États-Unis sont avec l'Ukraine. La Russie est passée en économie de guerre. On ne passe pas en économie de guerre. Et ça, c'est fondamental.
0: Les frontières de 91, ça reste un objectif. Ça vous paraît quelque chose de possible, Guillaume Ancel
4: Oui, parce que en fait, c'est sûrement la Crimée qui est le point le plus faible euh, dont euh, je, je veux dire la, la politique russe. Et que si les Ukrainiens pouvaient menacer de reprendre la Crimée, alors là, il y aurait une négociation complètement différente et puis sans oui. doute une déstabilisation du pouvoir de Poutine. Mais en fait, Poutine n'est pas en... capable
0: aujourd'hui. Non,
4: aujourd'hui, ils n'en sont pas capables. Euh, une grande partie de l'aide militaire américaine a été détournée par la guerre en Israël, dont je suis absolument ah persuadé oui. que le principal bénéficiaire est Vladimir Poutine, et sans doute pas le dernier déclencheur. La guerre en Israël a été déclenchée le 7 octobre. C'est exactement au moment où le front aurait pu basculer en Ukraine. Et c'est très frappant de voir qu'à partir de ce moment-là, tous les yeux se sont détournés vers Israël. L'aide à l'Ukraine a beaucoup diminué et en particulier l'aide militaire. Pourquoi Parce qu'elle est essentiellement américaine. Alors que, comme le rappelait Olivier, les industries européennes ne sont pas mises en ordre de guerre. Aujourd'hui, on a entendu notre ministre de la Défense dire il faudrait produire plus de systèmes antiaériens. Mais il faut trois ans pour produire des missiles oui. et des systèmes antiaériens. Donc c'est pas maintenant qu'il fallait le décider. C'est au début de la guerre et on ne s'est pas mobilisé parce qu'il n'y a que l'Union européenne qui aurait la puissance nécessaire pour faire une vraie initiative d'industrie européenne de la défense capable de soutenir l'Ukraine plutôt que d'aller prendre des petits stocks dans des armées qui sont beaucoup trop parcellaires aujourd'hui. Alors j'ai envie de vous entendre tous
0: les deux là-dessus aussi quand même. Vous faites cette analyse aussi qui consiste à dire que euh, ce qui s'est passé en Israël et en ce moment le conflit israélo-palestinien en tant que tel a un impact sur, euh, Poutine sur la sert. situation Ukraine. Ça c'est
3: sur Poutine s'en est servi à minima euh, deux, deux fois parce qu'il a reçu quand même les chefs du Hamas euh, tout de suite. Oui. Oui. Il s'en sert parce qu'il a a bien vu que euh, l'attention avait été euh, déportée, si je puis dire, euh, sur l'action israélienne. Mais enfin, les États-Unis, a priori, ont de quoi être sur les deux fronts. C'est pas ça l'inquiétude. L'inquiétude, c'est le blocage de l'aide. C'est pas est-ce que les États-Unis peuvent C'est quand est-ce qu'ils vont se mettre enfin d'accord, certainement début janvier, pour envoyer l'aide et voter l'aide qui passe par le Congrès, qui est bloqué par une frange euh, hystérique des des, des républicains. Donc c'est ça qui se passe. Mais en termes de moyens, euh, la première puissance mondiale militaire a de quoi aider sur les deux fronts. Ce n'est pas, c'est, c'est pas ça le sujet.
0: Vous, et donc, on, on, on est d'accord pour dire à quel point le président Zelensky a été déçu de son dernier voyage à Washington
3: Bien sûr. Le président Volodymyr Zelensky, il a rappelé les buts de guerre pas plus tard qu'hier dans une interview sur The Economist en rappelant, c'est euh, reconquérir les territoires euh, parce qu'il y a des, énormément de gens, on, on parle souvent de territoires, mais il ne s'agit pas de roches, d'argile, etc. Il s'agit de gens qui attendent le retour de, de l'Ukraine et qui sont euh, euh, maltraités, torturés, violés oui. qui disparaissent dans les territoires occupés. Donc ça, ça n'a pas changé et c'est partagé par toute l'Ukraine à
2: 80%. Olivier Védrine. Vous, donc, on se concentre sur l'Ukraine et Poutine, c'est ce qu'il veut. Il veut, qu'il veut qu'on se concentre sur l'Ukraine. En attendant, il soutient le Hamas, il déclenche, à mon avis, le 7 octobre, on sait que le Hamas a été entraîné par les groupes de Wagner pour les techniques d'assaut et de drones. Il occupe de plus en plus l'Afrique. Il soutient les dictatures qui vont voter à l'ONU en sa faveur. Donc pour lui, le, la, la guerre, le, le conflit est déjà mondialisé Nous, on se focalise sur l'Ukraine Mais lui, il joue une grande partie d'échec Sur tous les terrains Et nous, on n'est pas là-dedans On n'est pas là-dedans encore On n'est on on pas encore dans cette pensée Où nous sommes dans une guerre mondialisée Je ne dis pas mondiale, mondialisée mmh. Non, lui, il l'est mmh. Lui, il est passé en économie de guerre Et il a mondialisé le conflit Nous, non on se focalise sur des sur des sur des parcelles et surtout on se concentre et lui pendant ce temps il agit là il agit actuellement sur l'Ukraine il agit actuel, il agit sur Israël il agit sur, sur l'Afrique il 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 a il est passé, une, il est passé une une offensive diplomatique il y a bien longtemps sur les pays du tiers monde il est aussi présent en Amérique du Sud avec le Venezuela oui. c'est une stratégie globale et de rappeler que les drones, alors, les drones qui sont iraniens. Sur les, les,
3: euh, ukrainiens sont tout de même iraniens. Voilà, donc, il y a, France, il y a une bonne lui. formule qui dit que les empreintes digitales de Vladimir Poutine sont partout sur le set. Mais excusez-moi, ça amène une autre question
0: très importante à la lumière de ce que viennent de nous dire nos, nos deux intervenants, Guillaume Moncel, c'est que fait et que dit
4: actuellement le président américain Joe Biden alors, Le président il est surtout en train de préparer ses élections. Et donc il est dans une situation compliquée parce qu'il a une opinion publique qui ne comprend pas où vont les Américains avec l'aide à l'Ukraine, puisque l'offensive d'été, malheureusement, n'a pas fonctionné. Il ne comprend pas pourquoi cette opinion publique, elle ne comprend pas pourquoi on soutient jusqu'au bout une offensive israélienne qui, jusqu'à aujourd'hui, a fait essentiellement des victimes collatérales. Et donc, euh, il est en difficulté sur ces sujets. C'est pour ça qu'il y a ce blocage, euh, notamment euh, euh, sur l'aide américaine. Alors que, Est-ce qu'il est attaqué pardon, par son opposition Par son opposition, et, mais, mais aussi le par, une par, son de son par le, le, le clan démocrate. Parce qu'il y a une incertitude dans le clan démocrate de c'est quoi la bonne stratégie. Et comme le rappelait Olivier, ils n'ont pas aujourd'hui la capacité d'avoir une vision globale. Je vais prendre qu'un exemple. Oui. L'Iran joue un, joue un rôle clé. Dans les drones qui sont fournis aux Russes contre euh, la Russie, et dans les drones qui sont fournis aux Houthis oui. dans le Yémen pour essayer de perturber le trafic maritime. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des sanctions plus importantes qui sont prises contre l'Iran Enfin, je veux dire, c'est inouï. On a des moyens de pression énormes sur l'Iran, et on a l'impression que l'Iran est un pays neutre.
2: Et et non, Vénézuel... vraiment... non,
0: non, attendez, sur les, sur les drones qui se sont abattus aujourd'hui en Ukraine, une bonne partie sont fournies par l'Iran, mais que... pratiquement tous. Pratiquement tous. Mais bien sûr, oui. ça nous permet partir. de dire ça. On
4: a des, on a de. Oui, parce qu'on trouve les pièces. Et en oui. fait, c'est à partir des pièces qu'on voit que il y a une partie qui est assemblée en Russie, mais l'essentiel est fourni par l'Iran depuis le début et par milliers d'exemplaires. Donc, c'est pas un lot qui a été vendu avant la guerre. C'est que l'Iran fournit les drones au même titre que la Corée du Nord fournit des centaines de milliers d'obus. Alors, mais je trouve que la Corée du Nord n'a aucun impact contre elle, alors que l'Iran on pourrait la prendre à la gorge, et ce serait parfaitement justifié. Donc l'Iran est un allié de Poutine, bien
0: sûr. et, et alors, je voudrais bien que vous m'expliquiez comment on prend l'Iran à la gorge. Ça m'intéresse, ça, puisque vous êtes lancé là-dedans. Parce on que, les arrête déjà en Ukraine. Pardon, je vous donne tout ça de suite à fait. parler, excusez-moi.
4: Parce que l'Iran reste extrêmement dépendant de ses exportations de pétrole pour pouvoir financer mm-hmm. une autocratie de moins en moins reconnue par le monde entier. Or aujourd'hui, Donc besoin... vous êtes
0: au monde entier, privez-vous du, du, du... non si, si, du il faut qu'on
4: exactement comme on l'a fait pour le pétrole russe, il faut qu'on s'interdise, il faut qu'on étouffe financièrement le régime des Mollahs, qui lui-même essaye d'étouffer sa population, et ce serait une pièce cruciale, en moins, dans le jeu au Proche-Orient et contre l'Ukraine. Aline
3: je pense qu'une des solutions envisageables, euh, finalement, c'est de les arrêter en Ukraine, c'est-à-dire d'armer l'Ukraine, euh, de lui permettre de gagner la guerre, de lui envoyer tout ce dont elle a besoin, désespérément, de façon urgente. Ça, ça leur envoie un message de force. Ces régimes-là,
0: en vous face... Vous avez que... raison, mais c'est, c'est, vous savez que ces livraisons d'armes ne se décrètent pas comme, quand même comme ça du jour au lendemain
3: ah bah, Manifestement, c'est possible, parce qu'il y avait quand même... Tout le monde avait l'air un peu entre son jour de l'an et son réveillon de Noël. Et puis, manifestement, euh, suite aux images euh, qui nous ont euh, qui arrive extrêmement inquiétante d'Ukraine, il y a il quand même d'accord. des décisions forties. La Norvège, par exemple. La Norvège, a, il y a eu le 29 décembre, la Norvège a décidé de bypasser finalement et d'accepter de faire passer de façon institutionnelle la vente d'armes directes de façon donc rapide à l'Ukraine. Il y a quand même des, des choses qui sont possibles à condition. En fait, je ne pense pas que ce soit tant une volonté qui pêche, mais la, la bureaucratie, les délais et euh, les reports de réunions. Je pense qu'il y a ça qui se joue. Euh, en tout cas, il y a eu des... Je suis désolée, il y a eu des déclarations mm-hmm. fortes euh, depuis cinq jours dont il n'était pas question encore euh, il y a dix jours. Donc, en fait, comme quoi la situation extrêmement urgente pour, le, pour l'Ukraine ces jours-ci euh, commence un peu à, euh, à faire danser, danser dans certaines chancelleries sur l'urgence absolue à les arrêter là-bas. Parce que je pense que. En en réalité, beaucoup de gens comprennent que ce qui se passe en Ukraine est effectivement lié à ce qui se passe en Moyen-Orient. Et là, une des façons absolues d'arrêter ces régimes, en tout cas de leur mettre des cailloux dans les chaussures, c'est de les arrêter, par, de leur envoyer un message de force absolue à cet endroit du monde. Pourquoi n'étiez-vous pas d'accord
4: Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la décision politique, ce que rappelait Aline, et, et là, il y a des décisions fortes qui ont été prises. puis Après, il y a un problème tout bête de stock militaire. En fait, en Europe, il n'y a plus de stock militaire disponible. Et le stock américain est beaucoup plus limité qu'on le croit. Pourquoi Parce qu'il a été extraordinairement utilisé pour la guerre en Ukraine. Sauf que depuis le 7 octobre, la priorité qui a été donnée par le pouvoir aux États-Unis, c'est bien sûr d'approvisionner Israël, qui ne veulent surtout pas lâcher. Mais il faut se rappeler que Israël n'a pas trois jours de stock de munitions devant elle. Et que toutes les munitions qui sont envoyées en Israël, en réalité, sont des munitions qui ne seront pas envoyées en Ukraine parce que le stock reste limité, que la capacité de production de nos économies ne permet pas de renflouer ces stocks actuellement à la vitesse à laquelle ils sont consommés. Je crois qu'une des pires situations, c'est celle de l'artillerie française. Pourquoi parce que les stocks ont été pris bien au-delà de ce que l'armée estimait raisonnable dans ce cadre-là, mais parce qu'on a fait dans des choix politiques. Dans notre soutien au président Zelensky. Dans notre soutien au président Zelensky. Yes, on a très D'accord. peu aujourd'hui de stocks disponibles à envoyer en Ukraine. Je préfère entendre ça que le contraire, mais bien là. sûr. Mais parce que l'Europe aussi, comme le rappelait tout à l'heure Olivier, ne s'est pas mobilisée pour produire, alors qu'elle avait deux ans pour le faire, des quantités suffisantes de munitions d'artillerie et de munitions pour les avions qui vont être livrés aux Ukrainiens. Et, et ça, est... c'est très
2: regrettable. Il reste des Taurus
0: en Allemagne. Quelle est la situation de la Pologne dans tout
4: ça
2: la, la, la Pologne veut devenir la première armée européenne. Donc, elle, elle effectivement, elle a, elle, a, ouais. elle a 4% de son PIB. et Elle fait un, un effort énorme pour cela. Mais si on veut vraiment soutenir l'Ukraine, et si on veut vraiment gagner cette guerre, il faut passer en économie de guerre. Il n'y a plus de stock en Europe. Les stocks américains ne sont pas si importants que ça. Donc la seule possibilité maintenant, c'est l'économie de guerre. Si on ne passe pas en économie de guerre, eh ben, on n'aura pas les moyens de soutenir l'Ukraine. Il faut dire les choix. C'est vous une, c'est moi, une décision dites, politique.
0: Vous pays européens ce soir, vous devez passer en économie de guerre Si
2: vous voulez gagner en Ukraine, oui. En tout
3: cas, il faut accélérer la production de certains Mais Non, mais, mais c'est jouant. passer en
2: économie de guerre. Faut, il ouais. faut, 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 faut bâtir des usines, il faut faire des munitions, des poudres, des tanks, des, des avions. Non, mais là, voilà. vous décrivez, vous
0: décrivez euh, la, seconde guerre, la troisième guerre mondiale, en fait. Non, mais je, je dis dit, stock, je non, comment je on gagne
2: oui, oui. Comment on gagne Et de toute façon, si, vous, si, si on pense de, que... Non, vous dites qu'il y a le moyen
0: terme et le long terme et le court terme. Mais
2: pour le court terme ou le moyen terme, c'est l'économie de guerre. Parce que dans trois ans, même si on, on, on gèle le conflit, dans trois ans il rattaque, il faut passer en économie de guerre. Vous croyez que si on gèle le conflit, Poutine va arrêter son économie de guerre Non, il va la faire fonctionner, il va, il va remonter en régime et dans trois ans il rattaque. Économie de guerre, c'est tout.
0: Et ben on va se quitter sur cette dernière notion qui nous laissera réfléchir ce soir.